0: Een hele goedemorgen. Het is vandaag vrijdag 16 november 2018. Mijn naam is Carne van der Brink en dit is de Nu.nl, dit wordt het nieuws podcast. In deze uitzending gaan we praten over het Verenigd Koninkrijk en wat er allemaal is gebeurd omtrent de voorlopige Brexit deal. Ontslag nemen de ministers, urenlang debatteren, de dreiging van een motie van wantrouwen en een strijdbare premier genaamd Theresa
1: May. This is a Brexit that delivers on the priorities of the British people. In achieving these objectives, I'm also determined to protect the things that are important to us. Leadership is about taking the right decisions, not the easy ones.
0: En verder lanceert vandaag Mart Smeet zijn nieuwe boek, wat gaat over dit sportjaar. En nu sportredacteur Rieke Bakker heeft voor ons een voorbeschouwing op de Nations League wedstrijd tussen Nederland en Frankrijk. Maar nu eerst kijken we naar het belangrijkste nieuws van nu. Vliegtuigbouwer Boeing is aangeklaagd door een familielid van een van de slachtoffers van de fatale crash op 29 oktober. Hierbij stortte een toestel van Lion Air kort na het opstijgen in de Zee. Alle 189 inzittenden kwamen om. De vader van een van de passagiers klaagde woensdag de vliegtuigbouwer aan in Chicago. De vader van het slachtoffer beweert dat er een fout in het besturingssysteem zat. Florida heeft aangekondigd de stemmen voor een senaatzetel per hand te gaan hertellen... in de nek-a-nek-race tussen de zittende democraat Bill Nelson... en zijn republikeinse tegenstander, gouverneur Rick Scott. Volgens de elektronische hertellingen loopt Scott zo'n 0,15 voor op Nelson. En bij een winstmarge onder de 25 schrijft de wet voor... dat de stemmen handmatig opnieuw geteld moeten worden. De dubbele of vergeten stemmen moeten er op deze manier worden uitgevist. Zo'n 35 werknemers bij de Belastingdienst worden verdacht van fraude door onder meer hun vermogen in het buitenland te stallen of aftrekposten te verzinnen. Dat meldt de Telegraaf nadat de krant gegevens opvoeg bij de dienst. Vijftien medewerkers zijn sinds begin dit jaar om deze reden ontslagen. En naar nog eens twintig ambtenaren is een onderzoek ingesteld. Voor de vijfde keer is er een brand uitgebroken bij een boer in Werkhoven. Eind oktober brak er in één week twee keer brand uit. De eerste keer wist de boer zijn dieren te redden. Bij de tweede brand kwamen enkele koeien om. En afgelopen zondag kwamen er vijftig koeien om toen er opnieuw brand uitbrak. Volgens de boer geeft mogelijk zijn seksuele geaardheid aanleiding voor de branden. Afgelopen zomer werd de man al bedreigd vanuit de orthodoxe christelijke hoek. En dan kijken we naar het nieuws van vandaag, oftewel dit wordt het nieuws. Het is een bijzondere week geweest voor het Verenigd Koninkrijk en natuurlijk de brexit. Dinsdag werd bekend dat er na ruim twee jaar onderhandelen een conceptakkoord ligt over de voorwaarden, waaronder het Verenigd Koninkrijk uit de EU zal treden. Woensdag kregen we het ruim 500 pagina's dikke conceptakkoord te zien. En gisteren kwam volop de kritiek. Denk hierbij aan een drie uur durend debat in het Lage Huis, ontslagnemende ministers... en de kans dat er een motie van wantrouwen voor premier Theresa May werd ingediend. En als het gaat over de onderhandelingen en de onzekerheid... Die zijn nog lang niet over. Over dit alles ging ik in gesprek met Thomas Moerman van de Nu.nl Economie-redactie.
2: Aan de ene kant kan je zeggen dat Theresa May echt misschien wel de, de moeilijkste dag van haar leven heeft gehad. of in ieder geval als premier van, uh, van het Verenigd Koninkrijk. Het debat was echt niet mis. Uh, ministers die opstappen, kritiek uit uh, de oppositiepartij, maar ja, dat verwacht je wel. Uh, maar echt ook heel veel kritiek vanuit de conservatieven. Uh, ...partij. Mensen die voor haar opstonden... ...ja, dat waren maar een handje vol. Uh, het kan natuurlijk ook zijn dat ze... ...ze zich uh, stilhielden, maar, stilhielden... ...maar in het debat... ...vielen ze niet heel erg op. Uh, maar toen uh, was er... Uh, of ja, ...gisteravond nog een, een persconferentie... ...en... Uh, daar was ze wederom strijdbaar. Een beetje zoals we Theresa May inmiddels wel kennen.
0: We gaan even terugkeren eerst naar het debat. Want dat was ook opmerkelijk drie uur lang het Lagerhuis. huis. Nou, iedereen kent het natuurlijk. Geschil naar elkaar met een politiek hart.
1: We kunnen kiezen om te with met no deal. We kunnen geen no brexit at all, Of we can choose. That is problem. probleem. Of we kunnen kiezen om te and en te ondersteunen... ...de beste deal die kan worden negotiated.
0: Um, hoe verliep dat debat?
2: Ze, ze begon wederom strijdbaar. Vol uh, geloof in, haar, in de deal, die ze, of ja, de conceptdeal moet je zeggen. Uh, maar al gauw uh, werd het geschreeuw. Of, ja, het begon natuurlijk met de oppositieleider Jeremy Corbyn. Die geloofde helemaal niks van deze deal. Uh, en vervolgens begonnen ook haar conservatieve partijgenoten flink met flinke kritiek te komen. En dat zijn dan vooral de, de, de harde brexiteers, zeg maar. Degenen die eh, vinden dat deze deal, eh, de, de, het VK, nog te dicht bij de EU houdt.
0: En iedereen heeft natuurlijk zich geuit over of ze nou voor of tegen zijn. Eh, meerdere mensen hebben zich ook geuit op een manier waarvan ze dachten... oké, okay, ik zie er geen hel meer in en ik ga weg, ik stap op. Meerdere ministers zijn opgestapt. Wie waren dat? En laat ze ook gelijk een grote gat achter zich.
2: Ja, de, de allerbelangrijkste is denk ik de enige die voor nou, de Nederlandse, Nederlandse luisteraars uh, de moeite is om te noemen. Dat is de uh, uh, Dominic Raab. Uh, dat is de Brexit-minister. Dat is natuurlijk uh, een hele opvallende die opstapt. Die man die heeft uh, de afgelopen maanden uh, ja, zijn werk was het om hier verantwoordelijk voor te zijn. En nu is die dealer en nu gaat hij weg. Uh, dat is natuurlijk erg een erg grote klap voor Theresa May. Uh, En die die andere zijn natuurlijk ook niet fijn, maar dit was wel een een grote symbolische waarde ook, negatieve waarde dan.
0: En uh, de focus wordt nu gelegd op het vertrouwen in premier Theresa May. Er wordt gesproken over een motie van wantrouwen, maar komt
2: die er? Uh, Nou, het zit zo, je hebt daar een aantal uh, brieven voor nodig. Er, Er is nu één... Uh, Partijgenoot, een superconservatieve man, Jacob rees mogg die altijd in een net pak uh, in, de, in het parlement uh, staat, een erg, uh, erg Brits praat, zeg maar. Leaving the European Union is the most fantastic
3: opportunity of the United Kingdom. This opportunity is being thrown away. If you look at the deal, our tariffs will be set by the European Union and it would be illegal for us to offer lower tariffs. This is not Brexit. This is a failure of government policy. It needs to be rejected. This is nothing to do with personal ambition.
2: Die heeft als eerste bekendgemaakt, ik zeg mijn vertrouwen op in de Britse premier, dat doe je dan via een brief. En voor uh, die motie van wantrouwen uh, om die naar de Kamer te brengen, moeten er nog 47 andere uh, conservatieven zijn die dat ook doen. Dus nu wordt de grote vraag, halen ze dat, ja of nee? Er zijn gebr- verschillende berichten daarover uh, 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 gegaan vandaag. Uh, dus dat moeten we nog afzien.
0: Ja, want ik hoorde al inderdaad dat ze dat dan weer wel gehaald was... Die, dat aantal brieven dan weer niet. En dat is ook belangrijk, want als je het eenmaal in hebt gediend... Dan, en het wordt uh, niet uh, ja, aangevaard, uh, een, uh, dan mag je het een jaar lang niet doen. Dus ja. het, het heeft heel veel voor- en nadelen. Uh, ja,
2: dus als mij deze zeg maar, overleeft, dan kunnen ze voorlopig niet van haar af. Dus je moet ook een beetje tactisch zijn in wanneer ga je dit doen.
0: Ja, en denk je als die motie er komt, uh, wat gaat het bijvoorbeeld betekenen voor de brexit?
2: Dat, dat is het dan nog maar. De vraag, kijk, uh, we hebben al een keer eerder gesproken... met een uh, brexit-expert in deze podcast... en die legde toen heel mooi uit wat er allemaal voor nodig is... om, uh, om die brexit terug te draaien. Eerst moet het uh, vertrouwen in mee op worden gezegd. Dan moeten moet er een nieuwe verkiezingen komen. Die moeten worden gewonnen door Labour... of een partij die voor een nieuw referendum is... Dat, uh, in dat referendum moet vervolgens de optie naar voren komen dat het referendum wordt teruggedraaid of dat de Britten toch niet uit de EU gaan. Vervolgens moet, moeten de meeste mensen van uh, het, het Verenigd Koninkrijk nog op die optie stemmen. Ja, dat zijn wel heel veel maren. Ja, het kan. Maar het is wel lastig. Precies.
0: En iemand die in ieder geval niet de hoop in Theresa May heeft verloren, dat is Theresa May zelf. uh, In een persconferentie die ze gaf donderdagavond
1: was ze strijdbaar. This is a Brexit that delivers on the priorities of the British people. In achieving these objectives, I'm also determined to protect the things that are important to us. Leadership is about taking the right decisions, not the easy ones. Uh, Ja, wat was.
0: Als je een beetje het samen moet vatten, haar boodschap.
2: Nou, het was echt weer de Theresa May die we bij elke persconferentie. op dit soort moeilijke momenten. uh, hebben leren kennen de afgelopen tijd. Het is iemand die zegt: jammer dat deze ministers opstappen. maar mijn werk is om een hele goede deal. uh, uh, met een hele goede deal te komen. Dit is wat eruit is gekomen. Ik sta pal achter deze deal. En uh, het werk van deze. uh, parlementariërs is om er vervolgens voor te stemmen en zij zullen hun werk doen. Ik doe nu mijn werk en dat was het eigenlijk. Ze stond er nog helemaal achter.
0: Ja, we gaan natuurlijk zien of die motie er komt. Dus we zijn nog lang niet klaar. Er kunnen nog een hoop dingen gaan veranderen. Maar we kunnen ja. sowieso wel zeggen dat, ja, dat die Brexit deal nog lang niet rond is.
2: Nee, en we moeten ook niet vergeten dat dit een conceptdeal is... Uh, dus misschien zijn er nog een paar EU-landen die daar nog een klein kommaatje uh, aan toe willen voegen of nou, et cetera. Dus nee, we zijn er inderdaad nog niet. Je hoorde nu.nl-economieredacteur Thomas Moerman.
0: Vandaag publiceert Mart Smeets zijn nieuwe boek genaamd Afzien. Daarin neemt de sportpresentator je mee naar de belangrijkste sportevenementen van het afgelopen jaar. Denk hierbij aan de Olympische Winterspelen, de Tour de France, het succes van Kigi Bertens... en natuurlijk Formule 1 met Max Verstappen. Nu.nl-verslaggever Mark Lene ging langs bij Mart Smeets...
1: en het ging al snel over mogelijk de beste sportman van het jaar. Wij kijken nu naar degene die ons dan wel... Uh, iets brengen, en dat iets kan zijn, een trots gevoel. Nou, een heleboel autoliefhebbers hebben dat. Uh, maar dat is ook weer uh, relatief. Alles is eigenlijk relatief. Hè. Je kan wel zeggen dat heel Nederland achter Max Verstappen staat, maar er kijken niet meer dan 1 miljoen mensen naar. Dat betekent dus dat er, dat er 15 miljoen niet kijken als hij re- re- reest. Nou, dat, dat geeft ook aan... Hoe relatief eigenlijk alles is.
3: Vind jij Max Verstappen iemand die in aanmerking moet komen voor zijn titel, ja. Sportman van het Jaar? Ja, zeker. En waarom?
1: Omdat hij iets brengt wat een heleboel andere autocoureurs niet kunnen. Ja. Hij heeft een uh, waanzinnige controle over een auto. En dat zegt iemand die zelf niet eens auto kan rijden. Maar ik zie wel dat hij dus ontzettend goed is. En uh, hij is ook uh, young, wild en nauwelijks te sturen. Hij maakt nogal wat fouten, maar die fouten, die, zal hij van leren. Dus ik vind wel dat hij kandidaat moet zijn, ja. Ja. ja.
3: Het is natuurlijk wel een veelbesproken man in alle opzichten, dat hij is nog zo jong en heeft zo'n enorm talent. Maar ergens geldt ook een hele grote paradox bij hem, want aan de ene kant vinden mensen het ontzettend gaaf om naar hem te kijken. Aan de andere kant is eigenlijk hoe hij benaderd wordt op televisie, is een soort van bijna kritiekloze... Uh, ja, dat woord
1: bijna, dat bijna kan je
3: weglaten. Ja, precies. Dus ik, 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 ik ben wel benieuwd of daar nog terrein op te winnen valt.
1: Nou, ik, ik, ik bedoel, ik, ik werk zelf bij Ziggo en dit wordt uitgezonden door Ziggo. En daar heb ik best kritiek op, want ja. dit is de enige sport in de wereld waarbij de hoofdrolspeler alleen met zijn voornaam wordt aangesproken. Ja. Dat vind ik dus echt bizar. Ja. Ja? Dat, 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 bij Kruif. Bij Johan alleen deed hij niet. Abe denk ik nog wel... Abe ja, was de enige die uh, van Koentje in Rotterdam alleen. Maar wij moeten met z'n allen weten wie Max is. Ja. Zonder dat we meteen Moskovits daarachter aanplakken. Nee. Ja, ja. ja, maar dat is toch zo? En, 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 en ook de wereldkampioen. Die, uh, die we altijd maar vergeten in die races. Ja? ja? Want ja. Het zit heel gek in elkaar. Ja, Autorij is een gekke sport.
3: Het heeft sowieso iets ongemakkelijks als je ernaar kijkt. Hè, dat je een Lewis Hamilton z- ziet. Die
1: Pardon, eigenlijk... die man heet Lewis. Ja, Lewis Hamilton. Nee, Lewis. Die wordt niet Lewis Hamilton genoemd. Die noemen ze Lewis. Ja? Ja, ja. toch? Ja, ja. Het ja. is heel gek. Ja. Waarom hebben mensen alleen maar een voornaam?
3: Sebastian, noemen ze geen Sebastian, die noemen ze Vettel. Ja, dat dat is heel
1: gek, gek. dus er zit een hele gekke uh, selectie in. Het het is ook een hele gekke sport om dat te kijken. Was
3: het denkbaar in jouw tijd om zo op die manier met sporters om te gaan?
1: Nee, dan werd je de volgende maandag bij de chef geroepen en die zei van... Weet je wel dat wij gewoon geboren zijn met een voor- en
3: een achternaam. En als je het brede trekt, was het denkbaar dat jij een interview hebt met een sporter... die een steward, een mongool noemt en daar dan bewust mee doorgaan?
1: Nee, maar dat... Dat is, dat is de, de tijd. Alles kan. Iedere, iedere, iedere kromme gedachte, als je die afzet tegen van wat er daar vroeger een rechte gedachte was, die is thans toegestaan. Ik bedoel, als, als, als Tom Dumoulin over de finish komt en hij heeft een achterstand van één van, van een, van een minuut en nog wat, en dan wordt een microfoon voor zijn neus gehouden en dan roept hij dat het kut is. Nou, vind ik het al. Mijn haren komen nu overeind, omdat ik dat nu moet vertellen. En ik ben een absoluut grote, vette tegenstander van al die K-woorden... die maar de de microfoon ingeslingerd worden. Dat hoeft helemaal niet. Maar we doen het allemaal wel, want we verruwen met alles. Met onze gedachten, met de taal die we gebruiken. Uh, En dat vind ik jammer. En en, uh, Max, Max dus, Max Verstappen. Vroeger hadden we Jos Verstappen, daar konden we tenminste nog mopjes over maken. Er waren echt mopjes van over Jos Verstappen, maar dat mag tegenwoordig niet meer. Maar Max, uh, uh, die, die, is, die zal dat wel leren, maar die leert het op de harde manier. Ja. Taakstraf, daar moet ik erg om lachen, dat zie ik dan voor me. Moet hij nou, moet hij nou auto's wassen in een, uh, in, in een parkeergarage nee, of zo? Nee, het was geen gemiddeld, ja. Als er, op het moment dat er winterspelen in zitten, dan, dan, dan heb je in de eerste maanden heb je al reuring. Dat is zo. Nou, en Dumoulin trok die reuring door in mei en in juli. Nou, en toen kwam, toen kwam Max, uh, en Max die reed overal die auto of over de curbstones, of, of parkeerde hem sleurig, dat, ja. uh, dat was ook wel mooi. Dus nee, het het was geen saaie
0: jaar. Je nu.nl-verslaggever Mark Lene in gesprek met Mart Smeets. Het Hof in Antwerpen buigt zich vandaag over het hoge beroep... in de drugsmokkelzaak tegen Frank Masmeijer. Hij kreeg van de rechtbank eerder een celstraf van acht jaar opgelegd... wegens zijn rol bij de smokkel van honderden kilo's cocaïne... via de haven van Antwerpen. Eerder deze week besloot de internationale rechtshulpkamer in Amsterdam... dat de oud-presentator, die vorige maand werd opgepakt overgeleverd mocht worden aan België. De rechtbank doet vandaag uitspraken in een zaak waarin een 44-jarige man... zijn vriendin zou hebben gedood en laten verdwijnen. Tegen de man uit Den Haag is 10 jaar celstraf en TBS met dwangverpleging gereisd... voor doodslag op zijn 48-jarige vriendin en het laten verdwijnen van haar lichaam. Gerard P. zou in augustus 2017 de uit Portugal afkomstige Maria Santos... in een opwelling maar opzettelijk hebben doodgestoken in hun flat... waarna hij haar lichaam in een koffer heeft gestopt en met behulp van beton... doen laten zinken in het Starnmeer. En dan nog even het weer. In de ochtend zal er enige tijd nog wat mist hangen. Nadat dit is weggetrokken... zal het een zonnige dag met temperaturen van 8 tot 11 graden worden. En om af te sluiten nog even dit... In de Nations League staat het Nederlands elftal voor de tweede keer tegenover wereldkampioen Frankrijk. Als de ploeg van bondscoach Ronald Koeman erin slaagt de wedstrijd in de Rotterdamse Kuip te winnen... dan is degradatie uit de hoogste divisie uitgesloten. En de Fransen hebben op hun beurt dan weer een punt nodig om de finale ronde te bereiken. Je hoort nu sportredacteur Riepke Bakker met zijn voorbeschouwing.
4: Ik begin met een bemoedigende statistiek, want Nederland tegen Frankrijk wordt gespeeld in de Kuip... En de Kuip die brengt Oranje iets onoverwinnelijks. De laatste 14 Interlands van Oranje in de Kuip werden allemaal gewonnen. De laatste keer dat Oranje verloor in de Kuip is dan ook al 18 jaar geleden, oktober 2000, Nederland-Portugal 0-2. Matthijs de Licht, nu basisspeler bij Oranje, was toen 14 maanden oud. En door de recente successen van Oranje en vooral de overwinning vorige maand op Duitsland... ...lijkt iedereen met vertrouwen toe te leven naar de Interland van vanavond tegen Frankrijk. Als we winnen, dan kunnen we zelfs nog eerste worden in onze Nations League Pool. Maar kan dat... Kunnen we winnen van de wereldkampioen? Nou ja, bondscoach Ronald Koeman was aardig op zijn hoede, want Frankrijk in een uitwedstrijd is misschien wel sterker dan thuis. Dan kunnen ze nog meer spelen op de counter, dan zijn ze nog sterker met de snelheid van de Mbappé voorin en Antoine Griezmann. Bovendien heeft Frankrijk een surplus aan kwaliteit op het middenveld en in de verdediging. Aan de andere kant, wij hebben vorige maand met vijf eredivisiespelers in de basis, Dumfries, De Licht, Blind, De Jong en Bergwijn, Duitsland verslagen. En Koeman heeft gezegd dat hij ongeveer dezelfde opstelling gaat doen als vorige maand tegen Duitsland. Nou ja, laat de uitslag tegen de Fransen dan ook maar hetzelfde zijn. 3-0 winst. Al is de wens erbij misschien iets te veel de vader van de gedachte. Zelfs in de Kuip.
0: Nederland-Frankrijk begint vanavond om kwart voor negen... en is te zien op NPO 1. Dit was dan de Dit Wordt Het Nieuws podcast... voor deze vrijdag 16 november. Je vindt deze podcast natuurlijk elke maandag... tot en met vrijdag om zes uur ochtends... op de voorpagina van nu.nl... en in je favoriete podcast-app. Laat ons weten wat je van deze podcast vindt. Dat kan heel makkelijk via een mailtje naar podcast.nu.nl... of nog makkelijker eigenlijk... Een recensie in iTunes. Dus mocht je je podcast beluisteren... Via iTunes laat er gelijk ook een reactie achter. Mijn naam is Carné van den Brink. Voor nu een hele fijne vrijdag. Natuurlijk een goed weekend.
2: En tot maandag.